0: Hola, eh, hoy nos mudamos, viajamos para Inglaterra y para la década del uh, siglo, década del año específicamente en 1888, siglo XIX, época de la reina Victoria, Victorian Ages y es que Quisimos, yo quise hacer referencia a uno de nuestros episodios, episodio 59, eh, que, hablé, que hablamos sobre Jack el destripador, pero de Almería, almeriense, en España. ¿Y eh, por qué le llaman Jack el destripador? Bueno, porque se parece muchísimo al original Jack, uh, destripador de eh, Londres. Él fue un asesino, esto es un caso re que te he contado, pero bueno. ¿por qué no? ¿verdad? si hace referencia esto, él fue un asesino en serie no identificado que actuaba en las zonas mayormente empobrecidas del distrito de Whitechapel en Londres no um, es el Whitechapel que, con, ¿verdad? que se puede ver hoy día y los alrededores del barrio para el año 1888 así que Sé que es un caso súper re, re que te he contado, súper famoso. No, 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 normalmente no, no tratamos de no hablar de casos de este, de este tipo, pero, pero bueno, como dije, igual es súper interesante. Por alguna razón, ¿verdad? Sigue siendo de los casos más famosos y, y fucked up en la historia del crimen. Así que... Y anyway, toda persona que le guste el crimen y los casos y o la historia, siempre, siempre es bueno que sepan de este. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de eh, no Más Caso, Special Bonus Episode, Extra Content, whatever, whatever. Um, como siempre, si me estás escuchando por aquí, once again, thank you so much. Um, por su apoyo, por being nice with us, I don't know. Um, simplemente, pues, thank you, thank you so much. Um, el caso de hoy es uno, pues, sadly, yo creo que es uno muy conocido, uno muy famoso, Jack the Reaper. Jack el destripador. Um, si sí, eres súper fan de todo lo que es esto de... Um, el género de crimen y homicides, investigation, se podría decir que Jack the Reaper, Jack el destripador, eh, la leyenda, la historia, sea parte real, sea parte ficticia, por todo lo ciento y pico, ciento... 30 y pico, 140 años que han pasado desde que ocurrieron los cinco asesinatos. Um, es como el padre, ¿no? De este género. Um, muy inspirador, quiero decir. Muy, muy, muy adentro a la cultura popular. Está Jack, el destripador. Um, siempre me gusta mencionar estos fun facts I don't know um, admito que este fue como que uno de los primeros casos cuando pequeña que ya me topé um, con libros y I got obsessed con Jack el destripador y me acuerdo que tenía que ir a Borders a la tienda Borders a conseguir este tipo de literatura y es un caso que yo en verdad pues no no lo leo hace mucho no me interesaba tampoco como que investigarlo para este podcast. Pero sí quiero avisar que pues aprovecho y lo cuento para bonus episode porque um, para el podcast eh, normal, para nuestro contenido gratis, normal, regular, pues sí tocaré, hablaré sobre un caso que hace relación con este. Entonces, so por tal razón, dije, ¿sabes qué? Why not? Y es un caso que conozco, so I feel comfortable with it, me siento cómoda. Así que nada. Let's get to it. Porque es largo. <laughs> Jack the Reaper fue un asesino en serie. Um, no identificado. Que actuó en Londres de, durante el siglo XIX para el 1888. Eh, durante esta época del boom de, de, la, de la Revolución Industrial. Donde muchos barrios en Europa y, y en Estados Unidos se hacían ricos. Mientras otros se hacían pobres. Y Whitechapel eh, es un barrio londinense um, que estaba en el área de East End en la región East End que sí estuvo en esa en ese se le vio la pobreza no el hambre ese lado negativo de la, de la historia ¿no? de la industria de la perdona de la de la revolución industrial así que Jack the Reaper fue el nombre que le dio la prensa a este asesino y como dije además de que es una leyenda porque se le, se le se le incluye como este toque de fascinación por el hecho de que nunca se supo quién fue hasta hace dos años me atrevo a decir que salieron unas pruebas de ADN que supuestamente pues dicen quién es finalmente Jack the Ripper, obviamente voy a hablar de eso en un rato Um, y luego también por el los macabros los macabros que eran su su sabes su, 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 su modus operandi y su, su forma de matar, etcétera así que a Jack se le atribuyen al menos cinco homicidios um, y cuyo modus operandi estuvo caracterizado por cortes en la garganta, mutilaciones en las áreas genitales y abdominal, extirpación de órganos y desfiguración del rostro de mujeres que se dedicaban a la prostitución. Obviamente los cuerpos eran encontrados con, todo esta, con todas estas características, eh, así que ya se podrán imaginar el pánico y el horror que causó y que sigue causando, ¿no? Así que a mediados del siglo XIX, la región East End de Londres tenía sobrepoblación y su nivel de calidad de vida era mísero, como mencioné. Um, la situación empeoró con la proliferación de barrios de clase baja, con estos notables índices de pobreza, violencia, alcoholismo y prostitución. Antes de los asesinatos, Whitechapel era asociado con casos de antisemitismo no contra los judíos, racismo, delincuencia, disturbios y privación. Si bien la Policía Metropolitana de Londres, en coordinación con Scotland Yard, imputó solo cinco asesinatos al mismo individuo, sus registros incluyeron seis crímenes más que conformaron al expediente de Whitechapel. ¿Qué es el expediente de Whitechapel? Estos um, son los, um, la serie de asesinatos cometidos por Jack, el estribador. Once mujeres eh, fueron asesinadas en realidad, no 5, entre el 3 de abril de 1888 y 13 de febrero de 1891. Eh, estas 11 mujeres, todas, o al menos la mayoría de ellas, adicionando otros 27 crímenes que siguen sin resolverse en esta en este marca de tiempo, durante estos estos años, etc. Eh, así que eso es lo que se conoce como lo, 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 el file de Whitechapel. Al expediente ¿no? de Whitechapel. Así que entre 1887... 1888... Hasta 1891... La prensa atribuyó... Estas... Otra serie de homicidios solamente a Jack the Ripper. Aunque en realidad existen discrepancias sobre este vínculo. Así que... Para irnos a la segura... Se hablarán de 5 víctimas. No 11. Pese... A que se, se investigó. Aproximadamente a 300 sospechosos. La investigación. Eh, policíaca Resultó ineficaz. En el esclarecimiento. De la identidad del asesino serial. Me imagino que hoy día. Pues, se podría contar otra cosa. Pero en esa época. Pues, no, claramente se quedaban cortos. Así que. Esto derivó en el establecimiento de un comité ciudadano encargado solamente de patrullar las calles de White Tavern, identificar a posibles sospechosos e investigar por su cuenta los asesinatos. Aunque el autor de los crímenes nunca fue identificado, han surgido varias teorías y sospechas por parte de la policía, de la prensa, autores, literatura, bueno, eh, para explicar los posibles conocimientos quirúrgicos, profesión, eh, ocupación, eh, salud mental eh, pf, del homicida. Así que algunos de los sospechosos a los que se investigó fueron Montag, eh, Montag eh, Dreet, Severin Klausowski, un polaco, Aaron Kaminski, judío, y Francis Zumbly. La policía recibió al menos tres cartas supuestamente firmadas por el asesino. Y ya entra, entraremos en detalle, en las que este semofado de las investigaciones se amenazaba a conseguir asesinando a prostitutas. Una de las misivas estaba firmada por Jack the Reaper, y ahí es que la prensa, de partir de ahí, publica este nombre. Y, y ahí es que el asesino comienza a ser referido, la gente comienza a referirse uh, por ese nombre. Así que, natural, ¿verdad? Obviamente el nacimiento es desconocido, el fallecimiento es desconocido y la nacionalidad británica. Solo, ¿verdad? Hasta el momento. Vamos a cambiar eso un poco ahorita. <risa> eh, ya hablamos un poco, ¿no? Del contexto. Saltando al contexto histórico, ya hablamos un poco de él. Um, estamos localizados en Whitechapel, um, que tenía sobrepoblación debido al flujo de inmigrantes irlandeses, eh, refugiados judíos de, provenientes del este de Europa, de la Rusia imperial a partir de 1982. Así que este problema repercutió en el decaimiento eh, de los niveles de empleo y calidad de vida y llevó a la proliferación de una amplia clase baja. En la cual una de las víctimas eh, o la mayoría de las prostitutas en la época la hacían para poder comer. O para darle comida a sus hijos o darle un techo a su familia. Eh, o sea que el estilo de vida se caracterizaba ¿no? por la necesidad, el pasar hambre, el, el alcoholismo para sobrellevar ¿no? la vida. Um, So, siguiendo, ¿verdad? Entrando en detalles sobre el contexto histórico, eh, en, se habían marcado para octubre de 1888. 62 um, se burdeles y 1200 prostitutas en Whitechapel, nada más. Eh, también eran comunes las manifestaciones y protestas por la situación económica entre el 1886 y 1890. Eh, entre las cuales sobresalió el domingo sangriento de 1887 donde policías mataron um, personas como y corriente. No voy a entrar en detalle de eso, pues ser otro episodio, pero bueno. Así que Chapel tenía particularmente um, mala reputación por los casos de antisemitismo, eran racistas, la delincuencia y como había mencionado um, la... Las manifestaciones Disturbios sociales Etc eh, Tanto quiero, quiero que también entiendan Que la gente ni se enteraba De lo que pasaba en Whitechap Pero en realidad La prensa no le hacía caso Pero cuando la, la prensa Comienza realmente A, a prestarle atención Y, da, y, y darle cobertura eh, Fue cuando aparece Jack eh, The Reaper Lamentablemente right um, Así que, entrando a los asesinatos, los cinco sí canónicos, los cinco asesinatos famosos. Primero, eh, así que así como si fuéramos a marcar en, en un mapa de Londres durante esta época victoriana. el Primero, la policía encuentra el cuerpo de la primera víctima, Marianne Nichols. A las 3 y 40 de la mañana del viernes 31 de agosto de 1888 en Box Row, Row, actual calle Dorward en Whitechapel tenía un par de cortes en la garganta, casi decapitada, el abdomen parcialmente rasgado con una profunda hendidura y varias incisiones hechas con el mismo cuchillo y parte de sus intestinos órganos estaban fuera. Eh, ese es el primero. El segundo, el cadáver de Annie Chapman, apareció días después, el sábado 8 de septiembre, aproximadamente a las 6 de la mañana, cerca de la entrada del patio interior de la calle Hanbury en Speech Films. Tenía dos incisiones en la garganta, al igual que, ocur que ocurrió con Nichols. Sin embargo, en el caso de Chapman, su vientre había sido completamente apuñalado y le habían extirpado el útero. Un testigo afirmó haber visto a Chapman media hora antes del hallazgo junto con un hombre de cabello oscuro y con apariencia de un gentil venido a menos. Mm. Los asesinatos de Elizabeth Stride, seguidos, y de Catherine Eddowes ocurrieron en la madrugada del domingo 30 de septiembre. El cuerpo de la primera fue descubierto a la, a la una en Dutfield's Yard, actual calle henríquez y tenía un corte en el lado izquierdo del cuello que le dañó la arteria carótida. Sin embargo, no presentaba incisiones en el abdomen, lo cual planteó dudas sobre la autoridad del destripador, o si sea, en todo caso este había sido interrumpido durante el ataque. Aunque testigos declararon haber visto antes a Stride con un hombre, sus testimonios tuvieron irregularidades. Unos testigos dijeron que la acompañante era rubia y otros que era de tez más oscura, e inclusive unos afirmaron que vestía de forma andrajosa, pero otros argumentaron lo contrario. 45 minutos después, la policía halló el cadáver de Airways en mi Fucking British Meter, metré, whatever, Square en la City de Londres. En la ciudad, en la City de Londres. Tenía la garganta cortada, una incisión profunda y extensa en el abdomen y le habían extirpado el riñón izquierdo y la mayor parte del útero. By the way, City, City de Londres no es una traducción mala ni rara. Literalmente así se conoce en español. Joseph Lowendy, vecino que dijo haber pasado por esa calle con dos amigos poco antes del asesinato. Declaró que había visto una mujer con un hombre rubio y de aspecto descuidado. No obstante, sus amigos no pudieron avalar esa descripción. Se encontró el delantal ensangrentado de héroes cerca de la entrada de un edificio de apartamentos, en la calle Goldstone, y un graffiti en la pared, justo encima de donde estaba la prenda, que parecía implicar a un judío, aunque no se pudo comprobar si el graffiti había sido escrito por el homicida o si se trataba de una simple coincidencia, ya que este tipo de, de textos ilícitos, perdonen Duolingo, como decía, ya que este tipo de textos ilícitos eran comunes en Whitechapel en esta época, no por el racismo, etc. Charles Warren, comisionado de la policía, pidió que retiraran el graffiti antes del amanecer bajo la sospecha de que habría incitado protestas antisemitas. Finalmente, la policía encontró el cuerpo mutilado y destripado de Mary Jane Kelly sobre la cama de su recámara en Miller's Court, Spitfields. Esta es la de las fotos más famosas de este caso. Es la foto del cadáver de Mary Jane Kelly. Uf, que la estoy viendo ahora mismo. Ok, um, a las 10 horas de, 5 de la mañana del viernes 9 de noviembre. Tenía un corte que iba desde la garganta hasta la espina dorsal. Y le habían extraído todos los órganos abdominales y el corazón. Los cinco asesinatos famosos ocurrieron por la noche. Generalmente durante un fin de semana y al término de un mes. También puede deducirse que cada asesinato resultó más severo que el anterior. O sea que se podría decir que estaba ganando confianza. Excepto el de Strait cuyo ataque presumiblemente fue interrumpido. Por eso es que entonces tenía una víctima cerquita en la calle. El cuerpo de Nichols tenía todos sus órganos, pero a Chapman y a Heroes le extrajeron el útero, mientras que esta última y Kelly presentaban mutilaciones en el rostro. El vínculo entre estos cinco crímenes se remonta a documentos posteriores en los que son excluidos de otros asesinatos. Por ejemplo, en una carta escrita por el médico forense Thomas Bond, el encargado del CID, sigla en inglés del Departamento de Investigación Criminal, de Londres y que data del 10 de noviembre de 1888, ya aparecen relacionadas las cinco víctimas canónicas. Para algunos analistas, ciertos asesinatos de Whitechapel indudablemente fueron obra del mismo individuo, pero en otros actuó un número de desconocidos de homicidas. Tal fue el caso de los autores Stuart Pete Evans y Donald Rumbello, que catalogaron el expediente de los canónicos como el mito del destripador. Al considerar que, si en los casos de Nichols, Chapman y Erwiss guardan similitudes entre sí, no hay evidencia de que los asesinatos de Stride y Kelly hubiesen sido cometidos por la misma persona. Inclusive, hay quienes argumentan que el homicidio de Tabern sí encaja con el expediente de los canónicos. El doctor Percy Clark, auxiliar del médico forense George Baxter Phillips, concluyó que tres de las muertes habían sido cometidas por el mismo individuo. Mientras que el resto haya sido obra de individuos de mente débil con la convicción de imitar la serie original de crímenes. Aunque el nuevo encargado del CED, Melville McNatton, señaló categóricamente en un reporte que el asesino de Whitechapel tuvo cinco víctimas, nada más. Hay que hacer notar que McN McNatton, whatever, había entrado en la policía un año después de las muertes canónicas, en que su memorándum incluía... Errores en la descripción de los posibles sospechosos. Kelly es considerada como la última víctima del destripador, cuya ola de crímenes debió cesar ya sea por su muerte, arresto o migración del asesino. No obstante, el expediente de Whitechapel incluye otros cuatro homicidios ocurridos después de los cinco famosos Asesinatos. La policía encontró el cuerpo de Rose Milet en Clark's Yard, calle High, Poplar, el 20 de diciembre de 1888. Aunque había sido estrangulada, no mostraba indicios de forcejeo, motivo por el que pensaron que se había ahorcado accidentalmente en estado de ebriedad o que se había suicidado. Pese a lo anterior, el perito concluyó que Milet había sido asesinada. Casi seis meses después, el 17 de julio de 1889, el cadáver de Alice mackenzie apareció en Castle Alley White Chapel. Tiene una herida en la arteria carótida izquierda y varias contusiones y cortaduras leves. Uno de los forenses que examinó el cuerpo, Thomas Bond, creyó que se trataba de una víctima más de Jack the Ripper, aunque su compañero George Pastor Phillips opinó lo contrario al haber revisado los cadáveres famosos canónicos cinco principales. Algunos autores opinaron que la homicida de MacKenzie había imitado el modus operante de Jack para despistar a la policía, pero otros aseguraron que era obra de Jack the Reaper. Una característica que quiero mencionar aquí así como un side note, que podría decir que tenían como en común no era solo el área ¿verdad? que era conocida, las calles repetidas, etcétera Sino que cuando los cuerpos los recogían, los investigaban, examinaban los forenses, eh, una de las cosas era que estas cinco víctimas canónicas tenían uvas en el estómago. ¿Qué pasa? Tú dirás como que ok, uvas, ya, yeah. no. Lo que sucede es que las uvas eh, para esa época... Y más para esa época y más en un área pobre que pasan hambre. No era algo que se comía comúnmente. Eso solamente lo podía comer gente de mucho dinero. Um, gente con gran poder adquisitivo. Y decían que obviamente la uva era algo, además de que eres prostituta, era algo que tú no ibas a rechazar si te ofrecían una, una oferta, ¿no? como en que te voy a pagar por tal servicio esa ofrenda así que creo que me estoy saltando aquí un poco porque esto me lleva al, 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 a otro fun fact, que, fun fact que se decía una de las teorías bien famosas de las más famosas era que obviamente el Jack the Reaper era, provenía era nieto de eh, Queen Victoria de la Reina Victoria o sea que era una persona um, que venía provenía de la familia real y obviamente pues por eso es que obviamente pues nunca se supo quién fue, etc. Pero esa es una de las teorías, um, ¿verdad? De esta super de super misterio y super leyenda que este nieto de Queen Victoria o sobrino, no recuerdo bien, um, nieto, hijo. Era hijo de uno de los hijos de Victoria, ya recuerdo, uh, de, de Edward, um, Príncipe Edward. El hijo de uno de sus hijos, pues, cesó los asesinatos cuando él lo, um, lo metieron ¿no? lo, en un hospital psiquiátrico él murió él a principios, a finales del siglo XIX. Así que y ahí fue cuando cesaron los asesinatos, como qué casualidad, etc. Esa so, es una de las teorías y pues provenía mucho de que, pues de lo de las uvas, etc. Fun facts, you know, paréntesis. Pero no todas las víctimas tenían las uvas, etc. Eh, así que, el asesino de la siguiente mujer de Whitechapel, a esta la decapitaron, le emputó las piernas y le arrojaron el torso mutilado debajo de un arco ferroviario en la calle Pynchon. En el lugar del hallazgo, el 10 de septiembre del mismo año, la policía encontró varias partes dispersas del cuerpo, por lo que no pudo validarse que lo hubieran asesinado ahí por la falta de sangre, etc. El cadáver de la última víctima del expediente Whitechapel también apareció debajo de un arco ferroviario el 13 de febrero de 1891 en la calle Swallow Garden. Su cuerpo estaba intacto excepto por un corte en la garganta. Algunos testigos dijeron haber visto poco antes a la mujer con un tipo llamado James Thomas Sadler, a quien la policía luego localizó y arrestó por el delito de asesinato. Incluso se llegó a pensar que él era Jack the Ripper. Sin embargo, fue absuelto de los cargos y puesto en libertad el 3 de marzo por falta de pruebas incriminatorias. Los documentos policíacos sobre los asesinatos, eh, pues da, permiten conocer, dan a conocer cómo era este procedimiento de investigación, pues, pobre, visto desde la perspectiva de hoy día um, durante la época victoriana. Para encontrar información, para juntar información, un extenso equipo de oficiales iban de casa en casa y sondeaban a los vecinos, le hacían preguntas. El material forense, mientras tanto, era analizado por personal calificado. Cuando se identificaba los sospechoso, la investigación se hacía más a fondo y, dependiendo de los resultados obtenidos, se decidía ya sea procesarlos o descartarlos del expediente. Desde entonces, ha sido el método utilizado en las investigaciones policíacas contemporáneas. Bueno, pero en relación a, eh, a los asesinatos en Whitechapel, pues obviamente la tecnología pues, no era la misma y se quedaban cortos. Pero quiero, lo, que queremos, lo que quiero decir aquí es lo transgresorio, ¿no? Además de lo horrible, horrible que fueron los asesinatos, ¿cómo, ¿cómo cambió la historia um, policiaca, de investigación, etcétera, no? Um, Así que, bueno, volviendo a Whitechapel, la policía entrevistó a más de 2.000 personas, investigó aproximadamente a 300 y detuvo a 80. La, divis la División Criminal del Departamento de Investigación de la Policía Metropolitana de Whitechapel, encabezada por el inspector Edmund Reid, llevó a cabo las investigaciones de los primeros dos casos del expediente de Whitechapel. Tras la muerte de Nichols, la oficina central de Scotland Yard, Scotland, envió a los, in a los in inspectores Frederick, George Eberlin, Henry Moore y Walter, no, mentira, Walter Andrews, para esclarecer el caso. La policía de la City de Londres se involucró a partir del homicidio de Ettaways por medio del detective James McWilliam. Si yo hablase así, like a British, yo no me callaría, like ever. So... Pese a lo anterior, las investigaciones se vieron obstruidas debido a que el encargado recién electo Robert Anderson había solicitado una licencia de trabajo en Suiza entre el 7 de septiembre y 6 de octubre de 1888, periodo en que ocurrieron los homicidios de Chapman Street y Edwards. Por tal motivo, Charles Warren, comisionado de la Policía Metropolitana, nombró a Donald Swanson como coordinador de las investigaciones de Scotland Yard. Insatisfechos con el esfuerzo policial, un grupo de ciudadanos del East End de Londres comenzó a patrullar las calles bajo el mote de Comité de Vigilancia de Whitechapel, cuyo objetivo era encontrar a posibles sospechosos de los asesinatos. Además de contratar a detectives privados para entrevistar a presuntos testigos, le, surgieron al gobierno, le sugirieron al gobierno que ofreciera una recompensa a cambio de información sobre el homicida a manera de alternativa para recabar más información para obtener más información debido al tipo de heridas de las víctimas la policía consideró inicialmente como sospechosos a los carniceros, cirujanos y médicos de acuerdo a un reporte elaborado por el inspector Swanson y dirigido a la oficina central se visitaron, visitaron 76 carnicerías y mataderos e investigaron a sus empleados durante seis meses. Esta hipótesis venía reforzada por la propia reina Victoria, para quien el culpable debía ser un carnicero ganadero proveniente de alguna de las embarcaciones de ganado que operaban entre Londres y la Europa eh, continental, tomando en cuenta la cercanía de Whitechapel respecto a los muelles de Londres y el atraco de estos barcos cada jueves o viernes y su partida el sábado o domingo, lo cual coincidía con los días en, en que habían ocurrido las muertes. Pesa a lo anterior, lo cierto es que ninguno de los asesinatos ocurrió durante alguna de las fechas de, de arriba, no, que llegasen barcos, o lo cual llevó a la policía a desestimar esta conjetura, esta teoría. Sobre el perfil criminal, eh, a finales de octubre, Anderson le pide al médico forense Thomas Bond que evaluara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista con respecto a los posibles conocimientos quirúrgicos del homicida. Bond elaboró su dictamen basándose ¿no? en el examen del cadáver con mayores mutilaciones y los registros de autopsia del resto de las víctimas canónicas, eh, de las víctimas así famosas. Su descripción, considerada como uno de los Perfiles criminales más antiguos de los que se tenga registro, decía textualmente, basándose en las víctimas, valga la redundancia, base um, de, este, de este expediente White expediente dijo. No cabe duda que los cinco asesinatos fueron cometidos por la misma mano. En las primeras cuatro víctimas, las gargantas parecen haber sido cortadas de izquierda a derecha y en la última, debido a la extensa mutilación, es imposible decir en qué dirección se hizo el corte fatal, aunque se encontró sangre arterial en la pared salpicada cerca de donde la cabeza de la mujer debió haber estado. Las circunstancias en torno a los asesinatos me llevan a deducir que las mujeres estaban recostadas al momento de ser asesinadas y en todos los casos el homicida cortó primero la garganta. Sin embargo, al contrario, Bond rechazó la idea de que el asesino contara con conocimientos científicos o anatómicos, o el entendimiento técnico de un carnicero o matarife. Y en cambio argumentó que debía tratarse de un hombre solitario sujeto a ataques periódicos de manía homicida o erótica e hipersexual dado el tipo de mutilaciones. O sea, hizo el perfil, el perfil psicológico ¿no? que el y montó luego en los 60-70. Ya lo hecho. También señaló que el impulso homicida podría haber surgido de alguna condición mental de venganza o melancolía o una manía religiosa, aunque no creo que ninguna de estas hipótesis sea procedente. Si bien no hubo evidencia alguna de las actividades sexuales entre el asesino y sus víctimas, no, o sea, que demostrase que él llegaba al, al punto sexual, ¿no? A la satisfacción sexual eh, matando. Eh, algunos eh, psicólogos supusieron que la penetración de las víctimas con un cuchillo y la exhibición de los cadáveres en posiciones sexualmente degradantes con las heridas expuestas son indicativos de que el, el responsable obtenía placer sexual con los ataques, lo que había dicho. Así que aunque para otras especialistas dicha, dicha suposición no puede ser comprobada, pero ahí está. Ahora quiero hablar de uno de los um, datos, hechos, whatever, de este caso. Y son las cartas a la prensa, ¿verdad? Eh, a la policía. Así que las cartas hacia la prensa y la policía recibidas, ¿no? Numerosas cartas eh, durante el transcurso de los asesinatos en Whitechapel. Y si bien algunas consistían en propuestas para ayudar a la captura del asesino. La mayoría no tuvieron utilidad en la pesquisa, ¿no? en la investigación. No obstante, cientos de dichas cartas supuestamente eran de la autoridad del destripador, Jack the Reaper, tres de ellas resultaron notables. La carta de, eh, titulada Querido Jefe, Dear Boss, la postal Sassy Jackie, y la carta conocida como Desde el Infierno. Eh... La carta Querido Jefe, conocida como eh, Querido Jefe, um, data del 25 de septiembre de 1888 y fue recibida inicialmente por la Central News Agency el 27 de septiembre, fecha que coincidía con el um, Matasellos. que es el Matasellos? Um, es el, se llama matase, matasellos a la cancelación u eh, obliteración empleado en correos para inutilizar un sello de modo que no se vuelva a utilizar eh, esto surge ¿no? en, a mediados del siglo XIX para evitar que se utilizara en ocasiones sucesivas eludiendo, ¿verdad? eludiendo así la obligación de, de pagar el sello o la carta como hoy día um, así que Nada. Así que esta carta estaba marcada con un matasellos. El medio informativo le envió el documento a Scotland Yard dos días después. Al principio se le consideró como un bulo, como una, una broma. Sin embargo, el documento cobró notoriedad después del hallazgo del cuerpo de Herwes, puesto que el cadáver carecía de una oreja. Y la carta enviada tres días antes del, del asesinato incluía la amenaza de cercenar las orejas de la dama pese a lo anterior las investigaciones concluyeron que pues que la oreja de Herwes había sido inc incidentalmente, incidentalmente no puedo leer, eh, cortada por el asesino durante su ataque a lo anterior se suma el hecho de que el documento también afirmaba que el autor habría de enviar las orejas eh, de su víctima a la policía lo cual no ocurrió la importancia de esta carta radica igualmente en que su autor usó por primera vez eh, el mote Jack the Reaper, Jack, la firma, ¿no? Jack el estripador, para referirse a sí mismo. Y desde entonces la prensa y policía, sonían, que sonían llamarlo Mandil de Cuero, madre mía, what the fuck, comenzaron a denominarlo así. Entonces, algunas fuentes señalaron que el apodo en realidad había sido utilizado originalmente en una carta del 17 de septiembre del mismo año. Sin embargo, no hubo consenso en validar esta suposición y se le consideró como un bulo, una broma, una falta de prueba en realidad en los registros del siglo XX de la policía. De igual forma, la Central News Agency recibió la postal conocida como Sassy Jackie el 1 de octubre, fecha del matasellos. Cabe señalarse que la caligrafía y el tono eran similares a los de la carta, querido jefe. La autora aseguraba que dos víctimas más habían sido asesinadas en sitios cercanos entre sí y calificaba el homicidio como un doble evento, um, supuestamente en alusión a las muertes de Strait y Airways. Aunque se llegó a pensar que la carta había sido enviada antes de que la policía hiciera público los asesinatos. De manera que hubiera sido improbable que alguien más tuviera conocimiento del doble evento en ese momento. Por eso es que dicen, ok, esto es legit. Lo cierto es que la fecha del mataseo indicaba que su autor había enviado el documento más de 24 horas después de las muertes. Entonces, te quedas como que en el limbo. Cuando ya los medios daban cobertura de lo sucedido a la población. George Lusk, líder del comité de vigilancia de Whitechapel, recibió la carta... La famosa carta que dice, se titula From Hell, desde el infierno, el 16 de octubre. No obstante, al ser comparada con las cartas anteriores, el documento tenía otra caligrafía y estilo de redacción. La carta venía en una pequeña caja que también contenía la mitad de un riñón preservado en etanol y el autor aseguraba que se había comido el resto del órgano frito. Uf. Entre algunas fuentes dedujeron que el riñón le pertenecía a Airways, cuyo cadáver carecía de dicho órgano. Otras referencias concluyeron que se trataba solamente de una broma macabra. El cirujano inglés, Thomas Openshaw, del London Hospital, examinó el riñón y determinó que sí era humano y provenía del costado izquierdo de la víctima. No obstante, fue incapaz de establecer otra característica biológica. Más tarde, el médico recibió otra carta firmada por Jack the Ripper. Scott Yard publicó el 3 de octubre facímenes de la carta Dear Boss, querido jefe, y de la postal con la esperanza de que alguien reconociera la caligrafía. En opinión de Warren, dijo, Creo que todo esto se trata de una broma, pero estamos obligados de cualquier forma a encontrar el autor de los documentos. Cierro cita. El 7 de octubre, George R. Sims Explicó en el rotativo ¿verdad? El periódico Referee que la carta había sido escrita por un periodista para acrecentar la popularidad de un periódico. Basándose en esa hipótesis, la policía confirmó poco después haber identificado un periodista como el responsable de las cartas, llamado Tom Bullen, según una carta enviada por el inspector John L Littlechild, George R. Sims el 23 de septiembre de 1913. No fue sino hasta 1931 que el periodista Fred Best confesó que él y un colega de The Star, el periódico The Star, habían escrito las cartas firmadas por Jack the Ripper con tal de acrecentar el interés de los homicidios de um, Whitechapel y mantener vivo el periódico. Ahora, lo que se sabe de Jack the Reaper, haciendo, quería como que profundizar aquí un poco de quién podría ser, quién era, quién es Jack the Reaper. En resumidas cuentas, así como que pensándolo rápido, eh, Jack, lo único que se sabe de él, de este personaje, que es que no es ni, ni un nombre real, es que mataba. Y, y que no hay ni siquiera como un consenso real de la, del número total de víctimas. Eh, no en vano se dice, ¿no? que tan solo una parte, ¿no?, sus asesinatos son solo una parte de los once crímenes de Whitechapel. Eh, que tuvieron lugar, como mencioné anteriormente, en la época y aún cuando toda la información básicamente oscila entre teorías y, y en el limbo y, y pensabas que ya tenía la contestación and then you, you didn't know, you hadn't pues realmente pues vamos a asegurarnos aquí vamos a partir esta parte del episodio eh, limitando a las cinco víctimas las cinco víctimas canónicas, como se conoce en, en, en la historia. Que se trata, ¿no? Como se trataba de Marianne Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes y Mary Jane Kelly. Todas ellas prostitutas, eh, todas ellas eh, abatidas, adictas al alcohol. Y eh, todas ellas, pues, conocidas o recordadas. Realmente por su asesino, ¿no? Por su murder. Um, también se ha, se hay, hay, que, hay que como que eh, mencionar que la rápida actuación del, de Jack the Reaper de finales de agosto a mediados de noviembre. So, Jack the Reaper asesinó durante apenas solamente 70 días. Eh, tal, y, tal y como escribió el detective Reid en su momento, eh, de, de, lo, ¿verdad? de los investigadores más dedicados a este caso, él mencionó que estos son los únicos hechos comprobados. Estas cinco víctimas. Todos los crímenes se cometieron tras el cierre de los bares, como que estos son los hechos seguros, aquí, no, aquí yo no quiero mencionarles a ustedes como que cosas del limbo like this is lo único realmente seguro era que todas las víctimas eran de la misma clase um, de las más bajas entre las más bajas because you were a prostitute um, y vivían no más lejos de un cuarto de milla unas de otras Todas además fueron matadas del mismo modo. No son las únicas cinco. El resto de las víctimas. Del caso. De los asesinos. Um, de los sospechosos. Son teorías. Um, misterio. Que realmente pues no se ha resuelto. Eh, de hecho cuando si regresamos al, al perfil psicológico eh, del asesino, quien fuese, muestra, mostraba crueldad, eso es otro hecho, um, y el pánico fenomenal que levantó um, durante la época, eh, que el miedo pues, obviamente llegó hasta la familia real. Eh, como dijo uno de los encargados de las autopsias, el asesino, siguiendo la línea ¿no? psicológica, no le bastaba con matar, sino que también tenía que hacer un daño gratuito al cadáver. Porque es que mofaba ¿no? a las víctimas como las dejaba. I mean, hay asesinos, y esto es famoso, ¿no? esto es común. Esto es común. Eh, a las víctimas, luego que las maten, las arropan, las tapan con su propia ropa, las tapan con una sábana, con una toalla, como que como que, que, la, que el asesino tiene un, un mínimo cargo de conciencia al final y quieren proteger el cuerpo, no quieren sentirse tan mal, no quieren exponer el cuerpo de una forma que sea tan... Burlado, tan, tan. Sí, exactamente. Que la falta de respeto, pues no pase tanto, ¿verdad? Así que. Así que, con pocas excepciones, Jack the Reapers, ¿verdad? Su modus operandi, como había dicho, era cortar de un lado a otro la garganta, con acto seguido, cuchilladas, ta, 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 ta. Así que. El corazón, que fue el de la última víctima, fue como que lo último, ¿no? Lo que faltaba. Sacar el corazón y llevárselo. No es lo mismo que el hígado. tiene como mucho simbolismo. No es lo mismo que el hígado, o el intestino, o el útero. El útero puede tener su simbolismo. Grandísimo. Pero terminar con el corazón, pues... Igual. Así como... Una de las cosas del misterio, ¿no? Es el núcleo del miedo, es que, es, es, que el, es que el asesino era incomprensible y desconocido. Entonces es lo más temido de todo, ¿no? De esta leyenda, porque nunca nadie, ¿verdad? Testigo, vecino, nunca nadie oyó un solo grito, una petición de ayuda, de socorro, en donde en un barrio donde la gente vivía Literalmente encima de otra. Ninguno de los cadáveres presentaba las heridas defensivas. Que resultan de oponer resistencia a un ataque. De hecho, el único presunto avistamiento. ¿no? Como presunto que vieron al criminal. Solo ha servido para arrojar más pavor. Eh, ¿no? Como más vergüenza sobre su modo de matar. Por ejemplo, estoy hablando de la noche del 8 de septiembre de 1888 una mujer se encontró con Annie Chapman acompañada de un extranjero de piel morena y mediana estatura ataviado con una capa oscura y una gorra como la que llevaba Sherlock Holmes así que el encuentro se había producido recién pasadas las 5 y media de la madrugada pues bien a las 6 y diez de la mañana cuando el médico eh, Phillips acudió a levantar el cadáver Jack the Ripper ya había matado a Chapman, y como sus otras víctimas, ella tampoco pudo ni resistirse ni gritar. Lo, una de las cosas que daba más miedo, daba más pavor era la apariencia inofensiva, ¿no? O sea, todo miedo, todos rumores y como había dicho. Hasta la reina Victoria tenía sus teorías sobre el asesino. Uno de los, de los titulares de un diario de la época publicó en la portada que era imposible que un inglés hubiera cometido tales crímenes. <ríe> Como fuera, la nobleza no fue la única en mostrar su partido previo, no porque los asesinatos de Jack the Ripper sirvieron para que cada eh, parte de la sociedad británica, del barrio, whatever, Um, pues se proyectara ¿no? a través de este asesino así que por ser white Chapel, lugar de residencia de numerosos judíos eh, los antisemitas eh, tuvieron verdad su parte y entre las clases más olvidadas cobró fuerza la convicción de que tales asesinatos solo podían ser obra de algún aristócrata perverso la lo que ya había mencionado, el fun fact. Así que... Es... Era ante todo, ¿no? Además, denunciar de las penosas condiciones de vida en la región de East End. Quiero regresar a... ¿Se acuerdan? Cuando ahorita mencioné... Sobre el mensaje. El grafiti, La inscripción en la pared. Junto al delantal ensangrentado. De Catherine Airways, En la que se culpaba a los hebreos. Pues. A los judíos. Pues aquí tengo el mensaje. Y por aquí quiero seguir luego. Para hablar. Um, entrar más en detalle. A los supuestos asesinos. Y terminar. En la noticia más reciente. Nueva de este caso la pared decía los judíos son los hombres que no serán culpados por nada el texto fue borrado enseguida como había dicho para evitar ataques antisemitas y se formarán otros motines etcétera o una de las piezas mayores de la riperología ¿no? del estudio de Jack the Ripper la carta con remite desde el infierno, from hell que acompañada de un trozo de riñón Recibió la policía y que por una vez no parecía como que se le inventó la prensa. Son pocos los consensos en torno a la personalidad del destripador. Ahorita mencioné sobre el perfil criminal de este asesino. Había mencionado unas cosas, pero aquí hay más detalles. Si es que el asesino debe haber sido un hombre físicamente fuerte y de gran frialdad y audacia. En su aspecto exterior debe de ser un hombre tranquilo, de apariencia inofensiva, probablemente de mediana edad y vestido de modo cuidadoso y respetable. Por eso es que mencioné al principio el hecho de lo que daba miedo. Lo que daba miedo era que tenía una apariencia inofensiva. Quiere decir que era fácil para esa persona para ese hombre, ¿verdad? yo creo que es un hombre, um, llegar a sus víctimas, convencerla de acostarse con él, etcétera. Hay otro rasgo, y si tenía dinero, más todavía como mencioné lo de las uvas. Hay otro rasgo que señalaron y es que el asesino tenía un conocimiento minucioso de Whitechapel. Se conocía las calles. El perfil del doctor, quien, quien creó este perfil, ¿no? Este ha recibido alabanzas desde hoy, pero no llegó a contestar la pregunta básica: Who the fuck is he? ¿Quién es Jack the Reaper? Así que en busca de publicidad o de, en busca de respuestas se llega a mencionar el nombre de William Gladstone, que fue cuatro veces primer ministro de Gran Bretaña. Obviamente, tanto la policía como la prensa de la época tuvieron a sus preferidos, a, lo, a sus favoritos, y del siglo XIX hasta hoy, la investigación ha venido sumando otros hasta engrosar un catálogo de centenares de sospechosos. Una de las teorías del caso era que este, el sospechoso, se suicidó tras cometer los crímenes. Entre los investigados por la policía, sospechoso Montag John Dritt, Dritt, whatever, cumplía ese papel. Adulto joven, de buena ascendencia, pero venido a menos. Su cuerpo apareció en el Támesis en diciembre, eso sí. A efectos de culpa, él como casi todos tenía una buena coartada para librarse, porque el día del primer crimen se hallaba jugando al cricket en el condado de Dorset. También está Sirin Kosowski, se vería exculpado. Era conocido por su afición a envenenar mujeres, pero ocurre que los asesinos en serie rara vez cambian de modus operandi. En cuanto a Aaron Kansminsky, a quien no le ayudó ser judío polaco. Se le ha supuesto tan deteriorado mentalmente que debe haber sido el autor de los crímenes. Hubiera sido incapaz de guardárselo. También pudo ser Francis Stanley, también investigado. Era uno de los personajes excéntricos que rodean el caso. Un médico extraño dado a flirtear con la delincuencia y un aparente poseedor de una colección de órganos humanos la prensa por su parte no dejaría de privilegiar con su atención a un cierto ¿verdad? darle fama a este Dr. Cream también envenenador de amantes que al parecer habría hecho una confesión incompleta, eso sí en su agonía soy Jack el El estamento médico siempre ha tenido relevancia en el ámbito de las sospechas en torno a Jack the Reaper por la forma de cortar los cuerpos etcétera, así que y más aún así, como en el caso de Sir William W. Gone, hablamos de quien era el médico de la Reina Victoria, lo que aporta morbo, ¿no? Como que... Anda para el carajo, familia real. Algo semejante le pasaría a Sir John Williams, ginecólogo de la princesa Beatriz, y acusado de asesinar a las prostitutas en un vano intento de investigar las causas de la infertilidad femenina. ¡Wow! La pista aristocrática continuará con todo el príncipe Albe, Alberto Víctor, duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. Aquí llegó. Hijo del crapuloso Eduardo VII eh, y segundo en la línea de acceso al trono. Desde sus primeras incriminaciones hace ya más de medio siglo. Se supone que Alberto, Albert Víctor, solo en compañía de un supuesto amante, habría como mínimo conspirado para erradicar a quienes supieran de un presunto hijo ilegítimo suyo. Quien juzgue esta historia complicada pudo ser Alexander Pedachenko, quien según cierto manuscrito periodo de Rasputin, no sé si saben quién es Rasputin, pero Rasputin, y en su calidad de agente de la policía secreta zarista, habría cometido los crímenes para manchar la reputación de Scotland Yard. Así que, obviamente pero obviamente no lo cogieron, ni más si era el nieto de la Reina Victoria, o sea, por favor. Así que, ahora quiero llegar a lo más reciente, nuevo, sobre el caso Jack the Reaper. Y es que, hace... Hace dos años, eh, una prueba de ADN desveló la identidad de Jack the Ripper. Eh, la clave del descubrimiento fue gracias al escritor Russell Edwards obsesionado con este crimen, este caso. Gracias a análisis de ADN, junto a un, eh, un escritor... Junto con un especialista genético, finalmente han descubierto la verdadera, supuestamente, identidad del famoso Jack the Reaper, y fue el emigrante polaco llamado Aaron Kosm eh, Kosminski. Eh, Russell Edwards, el escritor, que estaba obsesionado con los crímenes cometidos ¿verdad? por Jack the Reaper, tras comprar en 2007 un chaleco que pertenecía a una de las víctimas de Jack the Reaper, Catherine Edwards. La segunda mujer asesinada en el distrito de Whitechapel, Edwards contactó con un experto genetista, el doctor Jerry Loringham Oh my god, este apellido. Este consiguió extraer de la prenda el ADN de dos personas distintas gracias a que se había guardado durante años sin haber sido lavado previamente. I mean, wow. Really? Así pues, solo debía comparar el material genético del asesino con el de los sospechosos de la época para dar con el sanguinario asesino. Todos los sospechosos están actualmente muertos, obviamente, por lo que el científico se las ingenió para dar con alguno de los descendientes y realizar la comparación pertinente del ADN encontrado. Hayden consiguió ponerse en contacto con Matilda, una pariente británica de la hermana de Kosminski, que comparte el ADN mitocondrial con el presunto asesino. Tras el análisis genético, el especialista comprobó que sus dos ADNs coincidían en más de un 99%, un porcentaje que ascendió al 100% tras el segundo análisis. De hecho, según explicaba el propio en el diario Daily Mail fue capaz incluso de identificar la etnia y procedencia geográfica del ADN extraído perteneciente al haplogrupo aplogrupo TA1 común en las personas entre las personas de etnia rusa y judía. Se confirmaba que Aaron Kosminsky es el famoso supuestamente Jack the Reaper. ¿Quién era Kosminsky? Pues yo había dicho ya que además de, de polaco whatever Kosminsky era un peluquero polaco que en 1988 cuando se produjeron los cinco brutales crímenes en el barrio de Whitechapel él tenía 23 años la policía de Londres le tenía entre ceja y ceja como uno de los principales sospechosos... ...pero no consiguieron reunir las suficientes pruebas para inculparle definitivamente. La ciencia obviamente no estaba como hoy día... ...así que salvo por un testigo que le situó en el escenario de uno de los crímenes con Smiski ...estaba limpio. Sin embargo, Scott y la policía, seguía detrás de él... Y le tuvo vigilado hasta que fue ingresado en un psiquiátrico. De hecho, según los documentos de la época, el sospechoso polaco era un probable esquizofrénico paranoico con alisolaciones auditivas y propenso a masturberse. O sea, da el perfil ¿no? del asesino. Poco después, en 1891, Konsminski ingresaría en un psiquiátrico hasta el día de su muerte en 1919 sin pisar una cárcel o ser juzgado por los crímenes que cometió así que 1891 acabaron los asesinatos de la del expediente de Whitechapel so I don't know I don't know Yo imagino que sí puede ser ¿eh? lo que sim simplemente pues nuestra tecnología de ahora, etcétera, son. ¿Sabía? Ay, Así que. Para algunos está resuelto. Ay, perdonen. TikTok. Para otros no. Así que. Aquí está. Se ponen en duda, ¿no? La investigación. Así es, ¿por qué? Porque las críticas, ni las pruebas, ni el análisis genético convencen a todos los expertos para poder asegurar que se ha desvelado el misterio de la identidad de Jack the Ripper. Algunos apuntan que nunca se ha probado que el chal, o sea el jacket, el abrigo, fue encontrado en la escena del crimen. Y otros que la comparación genética no tiene en cuenta ciertas consideraciones que puede alterar los resultados, como que dijeron en la revista Science que el análisis mitocondrial no es decisivo para apuntar a un solo sospechoso. Walter, Walter Parson, un científico forense de la misma universidad austriaca, también criticó en Science que los científicos no publicaran resultados de las secuencias de ADN mitocondrial que no representaban riesgo alguno para la privacidad de los involucrados y que deberían haberse incluido en el documento para que el lector pueda interpretarlos por sí mismo. Mick Reed explica en The Conversation que no hay un registro que pruebe que la gente de la policía metropolitana de Londres, um, el primero en acudir a la escena del crimen, recogiera ese abrigo. Incluso, si ese fuera el caso, asegura, su origen también es polémico, pues su composición podría indicar que se fabricó tanto entre 1901 y 1910, o incluso mucho antes, a principios del siglo XIX. Así que, no sé, como que siempre van a estar con las teorías y las opiniones y and all that. So, I mean, si es por mí, yo creería que es él. I mean, porque ya, oh my God, ya hay una persona, ¿me entiendes? Por fin, pero... We will never know. A menos que saquen otras pruebas. Así que hasta aquí llega el episodio de Jack the Ripper. Bastante largo, Lo siento. Fue pues una historia bien larga, bastante interesante Por lo menos, así que no sé Espero que se hayan disfrutado Así que Nada, hasta la próxima